0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal training business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wanmacher und auch heute möchte ich wieder herzlich begrüßen. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich einen Gast zum zweiten Mal schon. Und zwar die liebe Lisa. Hallo Lisa.
2: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Ja, die Lisa wollte gleich reinspringen, so wie wir ja. sie kennen.
2: Ja, genau. Ich dachte, ich grätsche mal einfach ganz unhöflich dazwischen. Du bist halt
1: impulsiv, so haben wir dich kennengelernt und ähm, das macht dich ja auch so erfolgreich. Was machst du denn eigentlich, Lisa?
2: Ja, ich bin ähm, Coach jetzt äh, denken viele, oh, wieder eine von, von denen, die sich irgendwie als ähm, Coach outen, Coaching machen oder so. Nee, ganz so ist es nicht. Ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, abgespalten, sage ich mal, und professionalisiert. Also ich mache Coaching im Bereich Bodybuilding und Wettkampfsport, aber betreue eben auch ähm, Frauen auf dem Weg zu ihrem Traumkörper. Sprich, ähm, wir bewegen uns hier im Spektrum von Gewichtsabnahme- körperlicher Fitness verbessern, Muskeln aufbauen, all das, was eben so ein bisschen zum ja, Finden des Wohlbefindens gehört, würde ich mal sagen.
1: Finden des Wohlbefindens, den musst du auf jeden Fall sichern lassen, das ist ein geiler mhm. Satz. Ja. <lacht> ähm, genau, wir haben jetzt sechs Monate intensiv zusammengearbeitet und für alle, die ähm, den anderen Podcast nicht gehört haben, holen uns doch mal ab, wie war denn deine Ausgangssituation?
2: Boah, das liegt ja jetzt schon tatsächlich äh, gute sechs Monate zurück. Aber ich habe gestern tatsächlich auch erstmal mal wieder ähm, mit jemandem drüber gesprochen und ähm, erzählt, wie das alles so zustande kam. Also ich bin äh, gelernte Krankenschwester, habe auch fünf Jahre jetzt in, in dem Beruf in der Klinik gearbeitet. Ich war jetzt auch von Grund auf, sage ich mal, nicht unzufrieden. Aber dadurch, dass ich eben selber den Sport schon sehr, sehr lange mache, also sprich Bodybuilding, ähm, habe ich eben schon Ahnung gehabt und habe auch schon so erste Anfänge mit, mit Betreuung anderer Leute irgendwie gemacht, habe daran auch Spaß gefunden und ähm, irgendwie hat sich dann der Zufall so ergeben, dass es meinem Arbeitgeber auch nicht so ganz gepasst hatte damals, ähm, dass ich diesen Sport erstens mache und ähm, ja zweitens auch ähm, ja nebenbei sozusagen noch gearbeitet habe. Es trifft halt Gerade bei Bodybuilding, was so ein Nischensport ist, denke ich mal, nicht immer jedermanns Geschmack. Mhm. Demnach habe ich mich dann eben dazu entschieden, okay, ähm, was möchtest du tun? Habe mich dann Hals über Kopf sozusagen selbstständig gemacht und ähm, ja, bin dann von eigentlich von einem Ausgangspunkt, wo ich null Umsatz hatte, da ich ja meinen Hauptjob verloren hatte und nur so ein bisschen nebenbei Coaching für, keine Ahnung, 80 Euro im Monat angeboten habe. <lacht> ähm, ja, jetzt äh, doch ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Also in die Selbstständigkeit gegangen, in der ich jetzt dann doch relativ erfolgreich bin.
1: Okay, was war denn? Ich weiß noch, es war ja damals, hast du mir nachgeschrieben, ja, jetzt bin ich irgendwie gekündigt, unser Aufhebungsvertrag. Ähm, wir hatten ja in den ersten vier Wochen, ähm, hat das ja alles schon ziemlich gut funktioniert. Ne? Ich glaube, wir hatten.
2: 10.000 Monatsumsatz hatten wir, glaube ich. Nee, hatten wir nicht sogar 20?
1: Wir hatten acht, über, über 28, weil du hast mich gefragt. Jürgen, pass auf, jetzt habe ich den 10.000 Award bekommen, den 20.000 kannst du den 30.000. Ich habe dich so ein bisschen gestichelt. Wenn du jetzt 28.000 hast, kannst du auch 30 voll machen. Ja, da sind sie, genau. Ähm, und das haben wir aber dann nicht geschafft. Wir waren irgendwo bei knapp 28 in den ersten vier Wochen. Ja. Und jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ähm, du hast es irgendwann vor einem Monat oder zweimal gesagt. Du hast mir mal so ein Bild, glaube ich, geschickt. Wie viel hast du denn jetzt in den sechs Monaten so über den Daumen gepeilt an Umsatz generiert?
2: Waren das 84.000 Euro?
1: Was hatte ich auch im Kopf. Da hast mir ein Foto geschickt vom Taschenrechner oder
2: sowas. Ja. Ähm. Ach, ich habe das auch einfach nur mal überschlagen, weil ich ja eine gewisse Coaching-Platzanzahl habe. Also ich betreue nur ein Max an Menschen und mehr geht halt nicht und mehr mache ich auch nicht. Und ähm, demnach habe ich mir das mal anhand meiner Preise ausgerechnet, was ich denn ja. jetzt, ähm, weil die Plätze ja jetzt voll sind erstmal. Ja. Genau.
1: Das ist das nächste Verrückte. Theoretisch hättest du noch mehr machen können. Wenn, wenn du gesagt hast, pass auf, ich will mehr. Also ich nehme noch mehr Leute auf, aber dadurch, dass du ja mit deinem Konzept auch eine bestimmte eine Philosophie hast. Ja. hast du, äh, ja.
2: ja. Ich habe gewisse Qualitätsstandards an mich selber gesetzt, weil ich finde, das ist auch das, was meine Arbeit von den anderen so ein bisschen abhebt. Weil bei mir soll halt niemand eine Zahl sein. Mhm. Und das ist halt auch keiner.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich genau meine Frage. Warum hast du das gemacht? Was, was steckt dahinter? Warum nimmst du nicht einfach mehr Leute auf, so wie viele andere?
2: weil Qualität über Quantität geht. Und ich habe lieber, keine Ahnung, 30 perfekt betreute Menschen als 200, mit denen ich einmal im Monat ein Wort wechsle, die wahrscheinlich auch nicht zufrieden sein werden, weil ja gerade so eine intensive Betreuung halt eben auch den Erfolg ausmacht des Kunden, weil ja, er kommt ja zu mir, weil er ein Problem hat und nicht, dass er mir einmal im Monat äh, schreibt, wie es ihm geht. Das kann er auch bei seinen Eltern machen. <lacht>
1: Also. also habe ich dich kennengelernt, <lacht> mit klaren Worten. Ja. Ähm, was würdest du sagen, sind so die, die größten Learnings aus der Zusammenarbeit mit mir? Was hast du mitgenommen?
2: Boah, ich habe total viele Ängste verloren. Mhm. Das ist so das Erste. Weil ich schon, ich glaube, als Bodybuilder, gerade als Bodybuilder, ist man total der Kopfmensch. Mhm. Weil man viel plant, man ist Ganz verplant, ganz verkopft und ähm, macht sich selber auch immer unfassbar Druck und Ängste. Und äh, ich glaube, gerade auch dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist bei vielen irgendwie mit Ängsten verbunden. Ich muss sagen, durch die Zusammenarbeit oder halt auch durch deine Motivation, habe ich die jetzt im Nachhinein rückblickend betrachtet gar nicht so an mich rangelassen. Mhm. Ne? Oder sie kamen vielleicht auch gar nicht erst auf weil ich einfach die Sicherheit bekommen habe, dass das funktioniert. Das ist wie beim Bodybuilding. Also das sage ich tatsächlich zu meinen Athleten auch immer. Mach doch einfach das, was ich dir aufschreibe. Du hast mich als Coach engagiert und es ist jetzt mein Problem, mit was mit deiner Form oder was mit deinem Körper ist. Du legst ja dieses, diese Verantwortung auch so ein bisschen in die Hände eines Trainers und ähm, das habe ich halt auch getan und sehe, das hat funktioniert. Deswegen, äh, ja, ich habe einfach mal gelernt, Einfach zu machen, den Kopf auszumachen, mal abzugeben. Ja. ja. Jetzt, wie
1: wenn man jetzt so dein Leben, wie du es jetzt führst, mal nicht rational, ich stehe um sechs auf und mache das, das, sondern mhm. emotional. Was hat sich denn emotional verändert, wenn du jetzt morgens wach wirst im Vergleich zu vor sechs Monaten? Was ist anders?
2: Alles. Ich werde jeden Morgen wach und danke mir selber oder dir oder allgemein der Situation dafür, wie sie ist, weil ich habe es ja eben schon gesagt auf Camera, ähm, dass ich mir jetzt das Privileg gelegt habe, seitdem ich nicht mehr im Schichtdienst arbeite, dass ich mir keinen Wecker mehr stelle zum Aufstehen und es sind vielleicht total banale Sachen, klingt jetzt äh, für die Zuhörer wahrscheinlich auch banal, aber seid ihr mal sechs Monate am Stück ohne Wecker aufgestanden und seid in den Tag gestartet und habt genau das gemacht, was ihr jetzt gerade machen möchtet? Habt mir das Geil. <lacht> nee, also ähm, ich starte in den Tag, klar, mit meinen Vorgaben. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß auch, dass ich das in meinem Tempo machen kann, nach meiner Philosophie und ähm, nach dem, wie es mir gerade beliebt. Ja, Und ähm, da, das unterscheidet das auch so, so krass von einem, von einem Angestelltenverhältnis, wo du musst, auch wenn du mal keine Lust hast, ja bei mir ist dann halt immer, ich mache, wenn ich gerade einen Motivationsschub habe und äh, demnach ist die Arbeit halt auch gut.
1: Und äh, also total geil, weil so ist es tatsächlich bei mir auch nicht. Also ich stehe schon mit Wecker auf, aber immer zur selben Zeit. Von daher ist der Wecker eigentlich nur so eine Sicherheitsmaßnahme. Mhm. Ähm, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, gab es irgendwelche Zweifel, als du dich da entschlossen hast, mit mir zusammenzuarbeiten oder kurz vorher?
2: Also kurz vorher, also als ich die Summe gehört habe, ne, das ist immer die erste Sache. Ähm, aber ähm, ich meine, man muss mal überlegen. Also, wir haben ja jetzt gerade schon ungefähr gehört, was sich ähm, in den sechs Monaten getan hat. Bei mir auch kostenmäßig. <lacht> Und im Endeffekt lacht man dann über diese Sorgen. Aber ich hatte schon Bedenken gesagt, boah, du investierst gerade zum Beispiel sehr viel Geld in einen Coach, wo mir dann aber auch viele Außenstehende einfach gesagt haben, die gesagt, glaub mir, das wird, das ist ein Witz. Es ist wirklich ein Witz äh, im Nachhinein, weil, ähm, ja, und das ist es jetzt auch wirklich, ne? ich grinse dann im Endeffekt drüber. Ich hatte aber eigentlich zu keiner Zeit jetzt wirklich, ich hatte keine Sorge, dass es nicht funktioniert, weil ich anhand des Videokurses, den ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, mir wurde alles plausibel erklärt. Und wenn ich plausibel was verstehe, dann habe ich da auch Bock drauf und dann weiß ich auch, dass es funktioniert. Wenn ich was nicht verstehe, dann kommt da eher Unsicherheit auf. Aber ich, das war eigentlich zu jedem Moment alles klar. So.
1: Okay.
2: Ja. Cool.
1: Ähm, was sind denn so deine? Also, du hast ja jetzt verschiedene quasi Produkte. Also, du hattest ja vorher schon was, was stehen. Das haben wir optimiert, verändert und dann hast du noch was weiteres hinzugefügt. Ne? Lässt du es jetzt erstmal so weiterlaufen oder willst du noch weitere Sachen? Willst du noch größer werden?
2: Also, ich würde mir vorstellen, für die Zukunft auf jeden Fall noch größer zu werden. Ähm ich nehme mir auch noch vor, ein paar Weiterbildungen zu machen, um eben vielleicht mein Angebot auch nicht in Richtung derselben Betreuung auszuweiten, sondern zu sagen, okay, ich kann auch diverse andere Sachen anbieten. Ja? Ähm, einfach um meinen Erfahrungsschatz und meinen Wert als Coach sozusagen auch ein bisschen zu verbessern. Denn desto mehr Wissen ich habe, desto besser kann ich auch mit Kunden arbeiten. Das heißt, ich könnte mein Coaching noch hochwertiger gestalten. Hm. Ähm, ja, ansonsten, ich bin aktuell sehr zufrieden, wie es läuft. Ich befinde mich ja aktuell auch in der Wettkampfvorbereitung, deswegen bin ich äh, jetzt das Pensum erstmal bedient. Ich kann mir aber, also ich habe auch schon Pläne natürlich, für die für die Zukunft haben wir ja auch gemeinsam geschmiedet, wo ich jetzt aber tatsächlich auch erstmal gesagt habe, machen wir mal langsam. Ähm, es rennt nicht weg, auf gar keinen Fall. Ähm, man kann sich immer weiterentwickeln und ähm, Pläne sind da mhm. und äh, ich werde sie definitiv irgendwann ausweiten. Ja. ja. <lacht>
1: Jetzt hast du schon öfter gesagt diese, diese Zufriedenheit, die du jetzt in deiner aktuellen Situation hast, auf verschiedene einmal finanziell, dann aber auch von, von der Lebensführung. Warum würdest du die Zusammenarbeit mit mir jetzt empfehlen, wenn jemand gerade überlegt?
2: Ähm, meinst du jetzt eine Person, die wirklich Trainer ist und überlegt, ähm, selbstständig zu machen oder überlegt, sich einen Trainer zu holen?
1: Vielleicht jemand, die schon im Business stehen, so wie du, die schon sagen, ja, ich weiß ja schon was und ich habe auch schon Kunden, aber die dann merken, irgendwie muss da noch mehr gehen.
2: Ja, also empfehlen tue ich das eigentlich jedem oder warum ich es empfehlen würde, ist, weil die meisten sich einfach unter Wert verkaufen und ich sehe es immer noch so, so oft. Ich meine, ich bin ja viel unterwegs auf Social Media und ähm, ich würde mal sagen, dass gerade Instagram und Facebook die Plattformen sind, wo Personal Trainer sich mittlerweile echt primär vermarkten, da das einfach auch eine Lifestyle-Plattform ist und ich sage mal, Personal Training, Fitness, ähm, all das ist halt auch einfach ein Lifestyle und man holt sich ja da auch die Inspiration, man, man kommt zusammen, egal auf welcher Ebene, egal auf welcher Branche, aber Seitdem ich jetzt bei dir im Coaching war, sehe ich halt, was die Leute für Fehler machen. Und ähm, klar ist es irgendwie verständlich, wenn man keine Ahnung hat. Aber ich würde halt sagen, es lohnt sich so krass, einen Coach zu holen, weil durch das Vermeiden dieser Fehler ja, sind so banale Sachen wie, ähm, hör auf deine Preise in die Story zu posten. Hör auf irgendwelche Rabatte in die Story zu posten. Weißt du, das sind so Sachen, da denke ich immer, ja, hm, äh. Okay, vielleicht solltest du mal ein Coaching machen. Also solche Leute auf jeden Fall, die ganz offensichtlich Fehler machen, aber auch Leute, die selber vielleicht sogar merken, hey, es läuft einfach nicht. Und guck mal die und die, guck mal die Lisa an oder guck mal XY an, der vielleicht dein Coaching gemacht hat. Wie können die so erfolgreich sein, dass die einfach mal überlegen, sich vielleicht jemanden zu holen? Weil es ist ja tatsächlich so, und du hast es ja auch schon gesagt, die erfolgreichsten Leute haben alle einen Trainer. Jeder ja. Profisportler hat einen Trainer. Jeder, jetzt mal aufs Bodybuilding bezogen, ne? Jeder Mr. Olympia hat einen Coach.
1: Ja. ja
2: Obwohl er weiß, wie es
1: geht, ne? Also ja. mit den Handeln und so.
2: Ja, genau. Krass.
1: Was hat mir besonders gut gefallen an der Zusammenarbeit?
2: Tatsächlich ist das äh, dieser persönliche Faktor, weil ich finde es total wichtig, ähm, klar kann man einen Videokurs machen gibt aber viele verschiedene Lerntypen und von der Auffassung her und ich bin halt jemand der durch persönlichen Kontakt nicht nur Vertrauen kriegt sondern auch ähm, ich habe öfters mal so zwischenfragen die einfach auch ein bisschen off topic sind die mich dann aber irgendwie die mir dann Sicherheit geben und ich war halt ganz froh mit dir da in so engen Kontakt zu stehen und was mir super gefallen hat war dass ich äh, dich nach berlin besuchen gekommen ja. bin Genau, Vielleicht ja. war das Outcome am Ende dieser Reise nicht ja. das Beste, Leute. Fragt nicht. Aber ähm, ja, es war total cool, mir da persönlich auch meine Auszeichnungen abzuholen und einfach auch mal zusammen dann zu arbeiten. Und es war richtig, richtig cool. War eine schöne Erfahrung.
1: Ja, es hat auch super Spaß gemacht, gerade am Sonntag, wo wir dann noch äh, quasi mehr Zeit hatten, abseits des Business, wo wir ja. Berlin abkundet haben.
2: Ja, stimmt. Ja. Also es ist halt dieser Persönlichkeitsfaktor. Und ich denke, den kriegt man nicht überall. Ja. ja, in jedem Coaching so, muss man sich überlegen, was man möchte und dafür sollte man dann gerne auch mal ein Pfennig mehr ausgeben, weil es lohnt sich. Ja.
1: Mensch, danke fürs Feedback. Ich glaube, damit hast du ja. also meine Fragen sowieso beantwortet und das sind ja so die offenen Fragen oder die Fragen, die mir oft gestellt werden, ähm, die ich ja dann immer nur aus meiner Warte mhm. beantworten kann. Aber ich weiß ja, okay, ich kann ja viel erzählen. Vielleicht erzählt es mal jemand, der den... das stimmt.
2: Das ist immer schwer, weil man immer denkt, ja, der verkauft sich nur selber und ja, man kann sich ja selber hoch in den Himmel loben, wenn man von sich überzeugt ist, aber ich sag mal so, ähm, ich glaube nicht, dass du irgendwas nötig hast, zurechtzulügen. Also das Nächste,
1: weißt du, nicht mehr, ne? also. nee, das ich meine? Nee, tatsächlich nicht und, und ich nehme es halt auch immer zu Herzen, weil ich denke, Mann, Alter, ich will, ich will dir doch helfen, was ist denn los? Ähm, ja. Lass doch mal zum quatschen.
2: Und das darf nie verloren gehen. Das ist ganz wichtig. Also, das ist vielleicht auch das, was viele nicht können. Und zwar, das ist diese Empathie trotzdem noch zu empfinden. Weil, wenn du 200 Kunden hast, du, wie möchtest du Empathie für 200 Menschen aufbringen? Kannst du nicht. Und ich kenne jeden einzelnen meiner Kunden. Ich kenne jeden Fall. Ich kenne wegen denen ihre Lebensgeschichte und kann mich halt auch dementsprechend auf die Ebene begeben. Ja? Das ist einfach der Sinn dahinter.
0: Ja. Ja. Genau,
1: das macht es so intensiv, also auch arbeitsintensiv für uns Coaches, in deinem ja. Fall ja auch, aber auf der anderen Seite kommt dann am Ende halt auch die Qualität raus, die rauskommt. Ne? Ja. Du, hast du noch eine Frage?
2: Aktuell nicht, nee. Ich bin total zufrieden und dankbar für die ganze Zeit, ja.
1: Ich danke dir auch mega fürs Vertrauen, das ist ja auch nicht äh, selbstverständlich ähm, und freue mich auf alles, was noch kommt bei dir.
2: Dankeschön. Ich mich auch. <lacht>
1: Wenn du auch so eine Erfolgsgeschichte haben möchtest wie die Lisa, dann ähm, können wir dir da auf jeden Fall helfen. Melde dich einfach bei uns unter www.dirkbahnmacher.de buche ein kostenloses Beratungsgespräch und dann schauen wir einfach, wie wir es auch mit dir hinbekommen. Bis zum nächsten Mal, dein hinter Ende im in Gelände. Ciao, ciao.